0: Rota 66
1: Salomão não tinha mil mulheres porque ele era um sujeito que gostava de namorar demais. As pessoas leem isso e dizem: Poxa, Salomão era uma pessoa problemática. Esse rapaz precisava consultar um médico.
0: Que é Beltrão em mais uma realização transmundial anunciando o programa Rota 66 que está fazendo um rali no Antigo Testamento na trilha do primeiro livro dos reis. Estamos estudando algumas atitudes do rei Salomão e hoje nos capítulos 11 e 12 o professor Luiz Saião apresenta o um tema Estranho numa dividida, a derrota da nação. Quem é que não se arrepende de ter feito algo de errado, hein? É, errar é humano, mas insistir no erro é burrice, não é mesmo? Será que existe espaço para Deus naquele que está repleto de si mesmo? Você acha que eu estou exagerando? Então acompanhe essa reflexão com o mestre Sayão.
1: Rota 66, caminhando. Pelos capítulos do primeiro livro dos reis, hoje vamos estudar os capítulos 11 e 12. E o tema do nosso estudo será Entrando numa dividida, a derrota da nação. Como você já observou, Salomão chegou no máximo do seu poderio, no momento de glória da nação no entanto a sabedoria de salomão não estava funcionando adequadamente e aqui vemos os problemas se ampliarem no momento mais importante da sua vida, da sua trajetória, e aqui vamos começar a perceber que aquilo que Salomão permitiu que acontecesse na sua vida, agora começa a trazer problemas. O texto nos diz, no começo do capítulo 11, na nova versão internacional da Bíblia, que o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além de ter casado com a filha do faraó, ele também teve mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidôneas e ititas, as nações pagãs sobre as quais Deus tinha dado a advertência que eles não deveriam a dar atenção aos deuses pagãos. O Senhor tinha dito, diz o verso 2, vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. Mas Salomão não deu atenção a este conselho. Ele apegou-se às suas mulheres e, olha só, casou com 700 princesas e trezentas concubinas. E as mulheres acabaram levando Salomão a desviar-se de Deus, porque eram mulheres vindas do paganismo. Assim, quando Salomão foi envelhecendo, ele passou a acompanhar suas mulheres, voltando-se para outros deuses. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o deus repugnante dos Amonitas. Assim, Salomão, então, fez aquilo que o Senhor reprova, diz o texto, e a nação começou a ter dificuldades em função da desobediência de Salomão o Senhor irou-se contra Salomão por ele ter feito isso diz o verso 9 aqui no capítulo de número 11 e o texto então diz que Versículo 11, que o Senhor lhe disse, já que essa é a sua atitude, você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho. E... O texto prossegue dizendo que a partir daí o reino começa a enfrentar dificuldades. O Senhor levantou um adversário contra Salomão, que foi o Edomita Haddad, vai falar o verso 14. Depois também Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Adadezer, rei de Zobá, também foi outro adversário que se levantou contra contra Salomão. Estas dificuldades começam a complicar a situação. E aí surge uma pessoa particularmente relevante na história. Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele era oficial de Salomão. E o texto diz que ele se revoltou contra o rei Salomão, ah, no momento em que Salomão tinha construído o milo, que era o muro de Arrimo, o muro que fortalecia a cidade, também havia tapado a abertura do muro da cidade de Davi. Jeroboão era um homem muito inteligente e capaz, mas esse desentendimento com Salomão criou uma dificuldade. E o Salomão, o texto vai dizer mais adiante, que acaba tendo problemas especiais com Jeroboão, que vai ser a chave dessa dividida fatal, desse problema sério que vai significar a derrota da nação. O texto bíblico nos vai falar que Jeroboão saiu de Jerusalém e encontrou Aías, o profeta de Siló, e Aías já trouxe uma palavra dizendo que Deus haveria de dividir o reino e que ele apanharia dez pedaços, porque a unidade da grande nação agora vai estar comprometida daqui para frente. No entanto, isso não seria feito de maneira absoluta e completa. E o texto então prossegue dizendo que nesse ocaso de glória da época de Salomão, a última tentativa foi matar Jeroboão, que fugiu para o Egito e lá ficou até que Salomão morresse. E Salomão morre conforme o relato do capítulo 11, os últimos versículos, tendo reinado nove, durante 40 anos em Israel, lá em Jerusalém. E então, vamos observar a cronologia, isso vai até mais ou menos o ano 930. E assim, o filho de Salomão, Roboão, assume o reinado. E acontece que Roboão, inexperiente, na sua nova administração, recebe um, uma grande crítica da parte dos seus conselheiros, e aquilo que vem da Assembleia de Israel para ele é a seguinte, olha, o teu pai colocou sobre nós um jugo pesado. Diminui agora o trabalho árduo e este jugo e nós te serviremos. Robão conversou com os mais jovens e conversou com as autoridades, os anciãos. E o conselho dos anciãos foi o seguinte, olha, você agora deve tratar o povo de maneira mais suave, porque realmente teu pai exigiu muito deles, nós podemos imaginar o que aconteceu, como Salomão reduziu grande parte da população a trabalhadores que viviam servindo a sua própria riqueza, no seu reinado extraordinário. E acontece que o povo já não aguenta mais essa situação. E os mais jovens dizem que nada, se eles estão reclamando, diga que é o seguinte, meu pai os castigou com chicotes simples, eu vou castigar com chicotes pontiagudos. Aí, na força da inexperiência, eles disseram, olha, trate o povo de maneira mais dura. E o texto diz que o rei não ouviu o povo pois essa mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor para que se cumprisse a palavra que ele havia falado a Jeroboão por meio do profeta Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei, que temos em comum com Davi, que temos em comum com o filho de Jessé. Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, Davi. E olha só que coisa complicada. Roboão entrou numa dividida com o próprio povo. Essa dividida dividiu a nação e foi a grande derrota de Roboão, herdeiro de Salomão, que perdeu a partida para Jeroboão. Que confusão que vemos, que triste situação. Diante disso, Jeroboão passa então agora a ser o rei de Israel, da parte norte, e a partir daí, Roboão será o rei de Judá, somente das tribos de Judá e Benjamim. E o texto bíblico é muito claro em dizer que a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, diz o verso 22, Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, as tribos de Judá e Benjamim o restante do povo. Assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas, voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para casa conforme o Senhor tinha ordenado. Não foi possível fazer a guerra civil pretendida pelos habitantes de Judá chefiados por Roboão. E aí a complicação se manifesta. Jeroboão agora, então, começa a planejar o seu governo depois da divisão. Ele diz, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor, vão dedicar lealdade a Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Diante desse raciocínio, olha só que triste situação. Jeroboão, para evitar o domínio de Roboão decide caminhar na direção absoluta da idolatria e do afastamento daquilo que Deus tinha orientado. Depois de aconselhar-se, o rei, aqui o Jeroboão, fez dois bezerros de ouro e disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém, aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. E mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dã ou seja, na extremidade sul e na extremidade norte da parte de Israel, o reino do norte. E isso veio a ser um pecado, porque o povo ia até Dan para adorar bezerros. E Jeroboão continuou piorando sua situação. Construiu altares de idólatras, designou sacerdotes do povo, que não eram levitas. Instituiu uma festa no 15 quinto dia do oitavo mês, semelhante à festa que tinha lá em Judá, e ele fez isso em Betel, onde sacrificou os bezerros que havia feito. E lá também estabeleceu sacerdote nos seus altares idólatras, no 15º dia do oitavo mês, data que ele escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Então, vemos aqui que toda a glória do reinado de Salomão começa a fragilizar-se a partir de agora. O reino não será mais unido, Salomão... Deu muita atenção ao seu luxo, à sua glória, não prestou atenção à aliança. As tribos já não tinham suficiente união e toda aquela glória, aquela unidade, aquela beleza de nação acaba sofrendo por causa da terrível divisão. Que coisa complicada nós vemos muitas vezes na nossa vida quando a semelhança do que aconteceu em Israel entramos numa dividida a derrota da nação e tudo aconteceu porque Salomão não deu a Deus a devida atenção guarde isso no seu coração
0: Ah, que bom saber que você está ligado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série de estudos do primeiro livro dos reis, hoje capítulos 11 e 12. Tema desta aula, Entrando numa dividida, a derrota da nação. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo. Locução Beltrão numa realização transmundial. Sua carta é importante. Marque lá. Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Correio Eletrônico rota66.transmundial.com.br Que tal agora você dividir suas dúvidas? Confira essas perguntas e respostas.
2: Chegamos agora com as perguntas no primeiro livro dos reis, capítulos 11 e 12. E de partida, de largada, professor Luiz Saião, a dúvida minha é a dúvida de todos aqueles que estão acompanhando Rota 66. Como Salomão, com a sua tão vasta sabedoria, podia ter tantas mulheres assim? Que coisa, Saião, me explica isso?
1: Pastor Alberto, é uma coisa que precisa ser entendida. Salomão não tinha mil mulheres porque ele era um sujeito que gostava de namorar demais. As pessoas leem isso e dizem, puxa, Salomão era uma pessoa problemática. Se um rapaz precisava consultar um médico, como é que ele pode agir dessa forma? A ideia não é essa. A questão é que a Salomão casava-se por motivos políticos, então ele fazia aliança com o povo, ele casava como ele casou com a filha de faraó, e aí a filha de faraó vinha com várias servas que entravam como concubinas dele, e ele então mostrava o seu poder pelo tamanho do seu harém. E era isso que acontecia e que reflete os costumes antigos desse tempo de monarquia absoluta. E é assim que devemos entender grande, essa grande quantidade de mulheres de Salomão.
2: Mas será que a história continua a mesma? Vamos colocar a culpa nas mulheres? Há um pouco de machismo aqui, hein? Será que as mulheres, assim, foram as culpadas pelos pecados de Salomão?
1: Pois é, quando nós lemos o texto, o texto bíblico diz que as mulheres de Salomão fizeram o coração de Salomão desviar, desviar de Deus e afastá-lo de Deus. E muita gente vai olhar e dizer, não, está vendo? Aqui, de novo, estão tentando culpar as mulheres a um certo machismo. Mas veja bem, se o texto for lido com atenção... Aí sim vamos entender o que, que ele quer dizer. Ele não está culpando as mulheres. O problema delas não é porque elas eram mulheres. A questão é que elas eram mulheres idólatras, elas eram pagãs. Elas não conheciam o Deus verdadeiro. E Salomão, para não ter problemas e dificuldades, cedeu aos interesses daquelas mulheres estrangeiras. Então, a Bíblia não está, de modo nenhum, reforçando uma atitude aqui sexista, mas ela está... Simplesmente de novo criticando a prática da idolatria e do paganismo.
2: Agora, a partir do verso 26, aqui do capítulo 11, aparece a figura de Jeroboão. Como entender o sucesso desse rapaz, Jeroboão? Porque ele dominou Israel assim de uma maneira assim tão fácil.
1: Pois é, pastor Alberto, isso chama a nossa atenção. Né? Qual é a razão do sucesso de Jeroboão? Veja, em primeiro lugar, é necessário destacar que Israel e Judá, as tribos, não estavam devidamente unidas. Quem conseguiu fazer essa união foi Davi. Mas Davi foi o pai de Salomão. Ainda não passou tempo suficiente para que houvesse aquela união necessária. E como a, o reinado de Davi e de Salomão era de Judá do Sul, Havia ali uma espécie de distanciamento do reino do norte, da parte norte de Israel, e Jeroboão trabalhou em cima dessa fragilidade de união. Além disso, como nós vimos, nunca assim o, o paganismo foi erradicado né, da realidade religiosa de Israel. Jeroboão investiu... Nessa espécie de sincretismo popular e se deu bem com isso Assim dá para entender o que de fato aconteceu e por que Jeroboão teve essa facilidade nessa divisão da nação
2: Neste episódio todo a gente vai encontrar agora dois profetas Até com nomes parecidos, ou soa parecido, Aias e Semaias Lá no capítulo 11, 29 e também no 12, 22 esses profetas, eles parece que não deixaram nenhum registro. Quem são eles que entram e desaparecem assim da história?
1: Olha, pastor Alberto, os profetas de Israel têm uma história interessante. Nós temos, de fato, diversos tipos de profetas diferentes. Na verdade, na época de Davi, o profeta ele é uma espécie de funcionário da corte, um aliado do rei. E ele está trabalhando mais ou menos como uma espécie de funcionário a, da monarquia. Né? Antes disso, os profetas vivem independentemente. Eles são até aqueles profetas cheios de manifestações especiais. Só mais tarde é que vão surgir profetas literários que deixaram seus escritos. Aqui vemos o Aías e o Semaías. Não temos tanta informação detalhada sobre eles, mas parece que eles estavam ligados à monarquia e tinham acesso ao rei. O Semaías, nós temos uma referência a ele, em segundo Crônicas 12,15. Ali nós ouvimos falar que ele escreveu uma história do reinado do próprio rei Roboão. Então, os profetas tinham essa função de proximidade, uma espécie de conselheiro real nessa fase da monarquia. Posteriormente as coisas mudaram e nós vamos estudar isso aqui no Rota 66.
2: Por falar em Roboão, lá no verso 11 do capítulo 12, Robão quer mostrar que ele vai ser muito mais rigoroso que seu pai. Ele diz que ele quer castigar o povo com escorpiões. Como eu vou entender essa tradução, esta linguagem? Será que ele tem algum convênio com Butantã, o Instituto de Cobras e Serpentes e outros bichos peçonhentos? Como é. castigar o povo com escorpiões?
1: É, pastor Alberto, falando em Roboão... No lugar de Salomão mexendo com escorpião, vai dar muita confusão e o ouvinte fica na mão. O negócio não vai funcionar. Por isso, veja bem, a tradução escorpião ela não é adequada. Nós vamos observar o texto, né? a NVI tem uma tradução diferente. Ela fala em chicotes pontiagudos, porque o escorpião aqui não é o bicho venenoso que a gente encontra no Butantã e em alguns outros lugares por aí. O escorpião é uma espécie de pontinha de ferro, de metal, que se coloca na, 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 na ponta do chicote. Quando bate na pessoa, em vez de bater só o chicote para machucar, ainda vem aquela ponta de metal, uma espécie de caco né, que está ali e que entra e fura. Então, olha só a atitude do Roboão. O Roboão, ele estava aí como o sujeito mais... É, pós adolescente revoltado, o negócio dele era Pirce nas costas dos outros com força, né? Então foi terrível e por isso ele não soube lidar com a lição. Então Escorpião aqui precisa ser entendido de acordo com a correta tradução.
2: Ó, oh, se for assim o caso eu fico com Escorpião, viu? Porque um chicote desse é pior que um tiro, né? É muito complicado. Última pergunta para encerrarmos aqui a participação. Jeroboão, ele parece que ele tem aquele velho vício do povo que vinha lá do Egito, a bovinolatria, ou seja, eles querem adorar Bezerro novamente, Saião.
1: Pois é, pastor Alberto, a razão de Jeroboão aqui, não sei se ele andava por grandes rodeios, o que, que ele andava fazendo, mas ele sabia muito bem da relação da religião com a política. O que estava que envolvido aqui? Ele sabia que o centro da adoração estava em Jerusalém. Então, se ele deixasse o pessoal politicamente debaixo do domínio dele e fosse religiosamente ter que adorar em Jerusalém, ele perderia o povo. Então, ele diz, eu tenho que construir um santuário para manipular a religiosidade popular. Olha, a manipulação da religiosidade popular já é coisa muito antiga. E assim, o que, que ele diz? O povo quer festa, o povo quer bagunça, o povo não está nem aí e eles vão aceitar a idolatria. Então, como ele tenha passado um tempo no Egito, o culto do Egito é o culto ao boi Apis. era a adoração do boi, do bezerro, né? e até porque isso era um símbolo de fertilidade, muito comum no paganismo. E essas festas de fertilidade eram muito parecidas com uma espécie de carnaval, onde todo mundo ficava mais do que à vontade. Jeroboão, né? que de bobo não tinha nada, investiu nisso e teve sucesso na divisão, trazendo muito problema e confusão e pecado para a nação.
2: Obrigado, Sayão, pela explicação. Você que está chegando no momento decisivo da história aqui do Israel Antigo, para entender melhor a história, fique ligado. Vem agora a aplicação para você.
1: Hoje, no Rota 66, você aprendeu grandes lições de vida. Estudamos sobre, entrando numa dividida, a derrota da nação. Capítulos 11 e 12 do primeiro livro de Reis foram alvos da nossa atenção em nosso estudo sobre este assunto. E o que nós podemos observar aqui? É lamentável ver como um homem sábio, como Salomão, permitiu que uma pequena coisa que era a atenção dada às suas mulheres pudesse mudar o seu coração é lamentável ver como um erro pequeno trouxe um problema tão grande é lamentável perceber que com pouco esforço Jeroboão trouxe grande problema para a nação e mais triste ver a falta de sabedoria do rei Roboão que em vez de tratar o povo com a devida atenção fez grande confusão e acabou dividindo a nação e qual é a grande lição que você vai guardar no seu coração depois de tanta explicação? A verdade é que um pouquinho só de tolice é suficiente para se fazer uma grande burrice. Não se esqueça disso e preste atenção a este conselho que vem para você no Rota 66 de hoje. Muito obrigado por sua
0: audiência. O programa Rota 66 de hoje termina por aqui. Esperamos você nessa sintonia e horário com mais um estudo da série do Primeiro Livro dos Reis. Até o próximo Rota 66. E fica aqui o convite para você visitar o site transmundial.com.br. E aquele abraço.